0: Тифлокомментирование. Технологии и решения. Светлана Нуфриенко и Степан Кузнецов. Прикосновение к шедеврам.
1: 6 апреля в городе Красноярске в Красноярском художественном музее имени Василия Ивановича Сурикова открылась тактильная выставка живописи «Видеть невидимое». Эта выставка – совместный проект Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина и ПАО «Сбербанк России». Она является первой в России передвижной экспозицией, побывавшей во многих городах нашей страны. В этом году организаторы выставки привезли ее в город Красноярск. На открытие выставки пригласили незрячих жителей города Красноярска председателей и активистов общества слепых, представителей средств массовой информации. Также на открытии выставки присутствовал мэр города Красноярска Сергей Васильевич Еремин. Познакомить незрячих с некоторыми образцами европейской живописи стало возможно благодаря инновационной многослойной технологии печати, сочетающей в себе рельефные и гладкие участки. Представленные на выставке картины были изготовлены в Испании.
2: В начале мероприятия состоялся показ фильма «Представь себе», который был снят журналистами Екатериной Гордеевой и Николаем Ковальковым. Данный фильм снят по мотивам истории незрячих людей. В нем было рассказано о том, как готовилась эта выставка, о тех незрячих людях, которые внесли свой вклад в создание этой выставки, а также об их ощущениях от осмотра картин, представленных на выставке. Для полного понимания происходящего на экране у фильма имелась дорожка с тифлокомментарием. Кстати, отмечу, что организаторами был выбран закрытый тип тифлокомментария. Перед началом мероприятия сотрудники музея раздали всем незрячим, сидящим в зале, приемники с наушниками, через которые и передавался тифлокомментарий.
1: Рассказывая собравшимся о проекте выставки «Видеть невидимое», директор художественного музея имени Сурикова Владимир Сергеевич Лузан поблагодарил партнеру проекта «Сбербанк России» за то, что именно город Красноярск и именно данный музей был выбран в качестве площадки для реализации этого проекта.
3: Данный проект стартовал в 2016 году и реализовался совместно с «Сбербанком» и Музеем изобразительных искусств имени Пушкина. И те работы, которые сегодня будут представлены у нас в музее, являются репринтами работ из фондов Пушкинского музея. Поэтому, в пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить нашего постоянного партнера Сбербанк за то, что именно наш музей был выбран в качестве площадки для реализации этого проекта, и более того, что, в принципе, город Красноярск попал в число участников этого проекта. Ведь те работы, которые вы чуть позже увидите на выставке, они сделаны в Испании по уникальной технологии, которая позволяет максимально воспроизводить различные фактуры, что позволяет людям с проблемами со зрением постичь в той или иной степени изобразительное искусство. Более того, эти работы создавались с участием из любых людей.
2: Выступая перед собравшимися, мэр города Красноярска Сергей Васильевич Еремин обратил наше внимание на еще одну уникальную возможность, которую предоставляет данный проект. По условиям проекта в музее каждого города, где проходила выставка «Видеть невидимое», должна остаться одна из работ, представленных на выставке. Очень примечательно то, что организаторы оставят в Красноярске картину нашего земляка Василия Ивановича Сурикова – вид памятника Петру Первому на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.
0: Я бы хотел в первую очередь поблагодарить Асбергван благодаря вот этой уникальной акции, которая происходит у нас сегодня в Красноярске, особенно в нашем музее имени Сурикова, когда мы, по сути... Стираем границы, наверное, где-то даже невозможного. Мы становимся ближе к друг к другу. И, конечно, я думаю, что у многих где-то даже произошло определенное перевоплощение. Я искренне рад, что сегодня есть уникальная возможность нашим жителям, которые имеют ограниченное зрение, приобщиться к самому высокому искусству мировой живописи. И особо бы хотел еще отметить, так как все-таки мы сегодня находимся в нашем городе Красноярском славном, городе великого художника Сурикова, что сегодня есть возможность прикоснуться к искусству нашего земляка и ощутить то искусство нашего сибирского земляка, которое будет представлено в виде его картины.
1: Заместитель министра культуры Красноярского края Наталья Леонидовна Гельвуд поблагодарила организаторов проекта за вклад в развитие музея имени Сурикова. Мне очень приятно сегодня находиться на открытии этой совершенно потрясающей выставки. Даже не столько выставки, сколько открытие в нашем Красноярске, и Красноярском крае такого уникального проекта. Мы, я думаю, все с большим удовольствием посмотрели фильм. Я думаю, мы сейчас уже с коллегами обсудили такая, знаете, для нас, для всех, наверное, такая небольшая перезагрузка. Сознание, перезагрузка внутреннего ощущения. То, что все люди любят красоту и стремятся к красоте, это безусловно. И это замечательно, что вот такой проект позволяет особенным людям почувствовать эту красоту, а может быть, где-то ее увидеть». Я благодарю всех организаторов. Я благодарю за слово Паусбербан, которые такой подарок нашему городу сделали. Сделали подарок первым людям и сделали значительный вклад в развитие нашего краевого музея Мисуриха. Спасибо вам огромное. Куратор проекта, старший научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Ольга Владиславовна Морозова, в своем выступлении отметила, что проект который был изначально рассчитан на незрячих, оказался полезен и людям зрячим или с остаточным зрением. Они тоже могут что-то рассмотреть на картинах, дополнив свое восприятие тактильными ощущениями. Я хотела
4: просто поблагодарить наших коллег из музея Миссурикова, потому что это такая большая ответственность. Я знаю, как готовилась выставка у нас, сколько сложностей пришлось преодолеть, ну, таких хранительских, потому что к нам никогда не приходили посетители с собаками. Это было нельзя, да, потому что в правилах музея было прописано, что животными невозможно. И вот пришлось сделать поправки, и прямо в первый день выставки, к нам пришел посетительница с лаборатором прекрасным, который сразу снял все сомнения в том, что собака была практически как человек даже лучше, лучше посетитель. Действительно, даже вот такие вещи, которых мы не ожидали, но все равно вот их теплота делает всех людей ближе. Проект принимало огромное количество людей на этой подготовки. У нас были консультанты, ну, послевых, которые были, просто, ну, даже не консультанты, а тут все участники, да, полноценные были участники проекта. И меня тут просто одеваю большая гордость, что именно картинам из нашего музея выпала Такая честь во всей стране проехаться и порадовать людей самых разных. И их достаточно уже большого
2: количества. После окончания официальной части мероприятия всех собравшихся пригласили в зал, где экспонировались работы, представленные на выставке. В рамках передвижной выставки были представлены шесть картин. «Благовещение» Сандро Бодичелли, «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха-старшего, Натюрморт с атрибутами искусств Жанна Батиста Симеона Шардена. Нападение ягуара на лошадь Анри Руссо. А ты ревнуешь Поля Гагена. Старый еврей с мальчиком Пабло Пикассо. У каждого желающего, в том числе и у меня, была возможность подойти к каждой картине, прочитать находящееся рядом с ней название и краткое описание картины, но ну, и, естественно, прикоснуться и ощутить кончиками пальцев то, что было изображено на картине. Сотрудники музея, находящиеся возле экспонатов выставки, предлагали воспользоваться заранее записанным аудиогидом, начитанным известным актером и режиссером Евгением Мироновым. Для этого нужно было так же, как и во время показа фильма с тифлокомментарием, одеть наушник. Очень жаль, что высокий уровень шума, создаваемый посетителями выставки, не очень большая громкость аудиогида, ограниченное время – и большое количество желающих осмотреть картины не позволило мне воспринять информацию из аудиогида и дослушать его до конца. Учитывая это, я все же постарался осмотреть все экспонаты выставки. За это хочется сказать спасибо моей маме, которая, прекрасно ориентируясь в помещении с большим количеством народа, вовремя замечая освободившееся небольшое пространство возле картин, оперативно подводила меня на освободившееся место. Кстати, для зрячих и слабовидящих посетителей выставки организаторы предусмотрели возможность, исключив визуальное восприятие картин, прочувствовать те ощущения, которые испытывают тотально незрячие, когда на ощупь осматривают тактильные картины. Для этого на входе в зал сотрудники музея раздавали им специальные очки из темного картона. Перемещаясь по залу, мне удалось встретиться с организатором и куратором проекта, видеть невидимое старшим научным сотрудником Пушкинского музея Ольгой Владиславовной Морозовой и взять у нее интервью. Как случилось, что подобного рода выставка попала к нам в Красноярск?
4: Тут заслуга Сбербанка. Сбербанк выступал генеральным партнером. С самого начала и идея обсуждалась между директором нашего Марин Девны Лошак и Германом Грефом. Идея была изначально, что выставка будет для всех. И для зрячих, и для незрячих. Потому что на самом деле прикоснуться к произведению – это была давняя мечта всех детей, и, может быть даже и взрослых, потому что музей – место, где очень много запретов там очень много чего нельзя, в том числе и касаться экспоната. И поскольку музей очень сильно меняется в последнее время, он становится ну, таким более веселым, более открытым, то он открывает свои двери для всех. Раньше многие не ходили в музей, потому что информация сложно подавалась, да, вот она была не очень доступна сейчас, вот эти барьеры разрушаются, и идея того, что выставка для всех, она переросла в то, что выставка стала передвижной. И эта идея уже была в России, когда появились художники-передвижники, идея эта была такая чисто российская, потому что Россия огромная, и до столицы доехать было очень непросто. И идея выставки, которая бы сама приезжала в города, оказалась очень продуктивной, и художников мы теперь всех этих знаем, и Суриков вот был одним из художников-передвижников. Когда выставка открылась, в Москву приезжали из всех подмосковных городов. Это было тоже очень непросто, да, потому что нужно было, чтобы было энтузиазмировано организатор который закажет автобус, который поможет с сопровождением. Очень сложно пересекать разные границы на туристических автобусах, потому что если район пересекается, там уже всякие новые правила. Вот идея родилась спонтанно, то есть изначально ее не было, а что выставка сама будет приезжать. Поначалу брали те музеи, которые сами откликнулись и сами хотели выставку, а потом заявок появилось достаточно много, и уже для турны вот этого года выбирались Города-миллионники обязательно, только большие города, потому что, ну, конечно, так не очень рачительно перевозить выставку в какой-нибудь город маленький, потому что, естественно, в большом городе больше людей ее посмотрят и больше возможности организовать поездку из каких-то далеких областей. Вот в Иркутске, когда была выставка, там, по-моему, даже с Таймыра приезжали автобусы, 12 часов ехали
2: первый раз. Когда была выставка?
4: Открылась она у нас 13 ноября 2016 года. И была до начала февраля 2017. Всего три месяца. За это время выставку посетило 28 тысяч человек. Мы, конечно, не ожидали такого результата. Когда выставка уже поехала по городам, начали с Казани. Казанские коллеги, они очень активные, очень хорошие специалисты, поэтому они вот первые турне взяли на себя.
2: В этом году какие города планируете еще посетить? А, ну Могу перечислить, где выставка была. Да, можно. Самое интересное, где выставка еще будет, поскольку у нас все-таки ну, практически вся Россия читает. Может быть, кто-то после Красноярска в других регионах будет с удовольствием ждать.
4: Ну, конечно. В этом году уже выставка открылась в Иркутске, в Красноярске. И дальше она должна будет поехать в Пермь, потом в Тюмень, потом в Уфу и Краснодар. Вот это вот уже будет конец ноября, и пока на этом турне выставки заканчивается.
2: Ну, естественно, как любой другой проект, проект не стоит на месте, развивается. Учитываете ли вы какие-то предложения незрячих людей по ходу реализации этого проекта?
4: Да, конечно. Мы очень много подкорректировали, потому что, когда мы проект готовили, мы не умели проводить экскурсии по живописной коллекции для незрячих людей. У нас была организована запись по телефону администратора который регулировал, чтобы в час проходило 6 человек, потому что на каждую картину аудиогид есть, да, вот он рассчитан на час. Волонтеровская служба у нас была организована специально под эту выставку, но на деле, конечно, это тоже были такие утопические мечты, потому что одиночные посетители, конечно, приходили, а вот если приезжала группа, то, конечно, привозили целый автобус. И, как правило, вот чем дальше был город, тем больше было людей. То есть, конечно, 45 в мы старались, чтобы не было, но за 30 было. И оказалось, что, оказывается, можно смотреть выставку и большим количеством людей. Мы даже вот такую специальную технологию продумали, потому что, конечно, с аудиогидами это было уже нереально. Поэтому мы попросили разрешения Сбербанка вывесить аудиогид, записанный Евгением Мироновым, просто на сайт музея. И все наши посетители ознакомились с аудиогидом до посещения. То есть они уже там представляли, какие будут картины, какие будут художники, уже слушали биографию, а дальше они приезжали и встречались с нашим специалистом. Тоже мы вначале попробовали, когда группа была очень большая, делить ну, хотя бы по 15 человек, занимать одну группу другими вещами. Да, у нас есть тактильные экскурсии, очень интересная по Голландии, но все-таки люди приезжали на эту выставку. И, конечно, когда проходил час, да, вот это было ну, не очень корректно да, по отношению тем, кто тоже приехал, этот час тратил совсем на другое. Выяснилось, что, в принципе, можно и для большой группы проводить экскурсию одному экскурсоводу, потому что мы давали тоже возможность всем подойти к картинам, вначале ознакомиться тактильно, а потом, когда начиналась экскурсия для большой группы, экскурсовод время от времени спрашивал про какие-то значимые вещи, кто не помнит, как это все было на картине. И обязательно находилось человек пять, которые подходили, смотрели и отходили. Все было очень организовано, поэтому никаких неудобств никому не доставляло. Единственное, что экскурсия вот она получалась немножечко подлиннее, но в целом это прям была история искусств, потому что начиная с 15 века и до начала 20-го, то есть это вот такой огромный интервал времени, за который искусство вообще изменилось совершенно радикально и от простых форм перешло к очень сложным, потому что по сути Гоген, Руссо и Пикассо это художники, которые, понятно, далеко не всем, потому что они уже не изображают то, что видно глазу, они изображают выражают чувства. При помощи красок и рисунка композиции они передают свой внутренний мир. И, как ни странно, оказалось, что даже для наших обычных посетителей сложнее было понять художников, чем посетителям незрячим, потому что более интеллектуальные, больше читают, больше знают, больше параллели вот с той же поэзией. Так что все проходило достаточно успешно, на мой взгляд. Спасибо вам
2: огромное за интервью. От себя лично хочу поблагодарить за организацию выставки.
4: Вот и вам спасибо за то, что пришли и поддержали, потому что тут важно, чтобы пришел человек активный. А вообще все у нас на активистах держится и привел за собой других.
1: В нашем репортаже мы довольно подробно рассказали о том, как организаторы выставки ее готовили. Но, думаю, читателям журнала «Диалог» будет интересно, какие ощущения у незрячих посетителей возникли после осмотра экспонатов.
2: Так получилось, что моими собеседниками стали два незрячих преподавателя Красноярской краевой школы номер 10 для незрячих и слабовидящих детей – Кирилл Валентинович Извеков и Михаил Владимирович Маркушин
5: мне очень понравилась передача вот именно тактильного рисунка картины старый еврей и памятник Петру Первому на Сенатской площади. Ну, конечно, мне кажется, без подсказок я бы не все распознал. Может быть, в чем-то бы заблудился. А вот если не торопиться, аккуратно изучить, еще если кто-то будет чуть-чуть хотя бы направлять, подсказывать, то можно получить какой-то образ. Например, мне интересно было получить представление о соборе на картине памятник Петру. Сам собор он очень так живо передан. Фильм тоже произвел впечатление. Алексей Филатов, главный герой. Ну, я, честно говоря, первый раз вот увидел искусство веда который историк искусств, он ослеп и хотел продолжать работать. и Ему это удалось, Но ну, это вдохновляет. Ну, вообще замечательно. Проект необходимый и, наверное, как раз подошло то время, когда людям нужно прикоснуться к прекрасному, а тем более людям с нарушением зрения. Ибо, как бы это ни прискорбно звучало, там смешно, банально, цинично, да, но красота спасает наш мир». Красота спасает нашего человека. Если говорить непосредственно о самих репродукциях, хорошая технология. Действительно, дети могут, да и не только дети, но и взрослые, могут посмотреть эти картины и уже получить определенное представление о той или иной деятельности художника, о той или иной культуре, идеях того времени, когда была написана эта картина. Вообще об истории того периода. И изучая эти картины, люди познают вот эту историю это очень хорошо и здорово. Есть, конечно, и не без трудностей. Все мы люди разные и воспринимаем картины по-разному. У всех разная тактильная чувствительность. Поэтому кто-то сразу что-то находит, что-то не сразу. У меня, конечно, тоже были свои сложности. Практически впервые, исследуя такую картину, не всегда находишь нужный элемент, не всегда этот элемент формируется в определенный образ. А вторая трудность заключалась в том, что некоторые картины, я еще будучи зрячим, видел воочию или их репродукции. И, конечно, вот этот образ, когда подходишь, читаешь название картины, например, Мадонна с магненцем в саду, я ее представлял немножко по-другому. И тактильно она ощущается несколько отлично. Ну и тем более здесь другие технологии.
2: Вы говорили о том, что такая выставка может быть полезна и детям. Нужно ли учить читать подрастающее поколение, тактильные изображения, не только вот именно эти картины, а вообще?
5: Я считаю, это нужно делать обязательно. У детей, особенно у младшего возраста, с нарушением зрения, естественно, очень слабо сформированы вот эти вот представления в окружающем мире. И это как раз один из вариантов развития вот их пространственных представлений об истории, о людях и так далее.
2: «Поделюсь и своими ощущениями и мыслями, возникшими у меня после посещения выставки». Действительно, как уже сказал Кирилл Валентинович, разобраться в том, что именно было изображено на картинах, оказалось не так просто. Во-первых, потому, что лично мне не хватило практического навыка в распознавании изображений, в которых очень много мелких деталей. Во-вторых, наше восприятие того, как некоторые предметы части тела человека отображаются на картине, отличается от того восприятия, когда мы трогаем объемный предмет. Соглашусь также с тем, что учить незрячих, как детей, так и взрослых, распознавать рельефные изображения просто необходимо. К сожалению, в то время, когда я учился в школе, пособий с тактильными рельефными изображениями, географических и других карт было очень мало. К счастью, ситуация с этим сейчас обстоит гораздо лучше. Издательский комплекс «Логос» Всероссийского общества слепых продолжает издавать подобные пособия, и их даже можно сейчас приобрести в индивидуальное пользование. Появилась 3D-печать и другие методы рельефного изображения. Надо только стремиться, обучаться и помогать тем, кто не может это сделать самостоятельно. И такие проекты, как эта передвижная выставка, безусловно, очень важны. И чем больше подобных проектов будет появляться, чем тщательнее различные технологии рельефной печати будут дорабатываться и тестироваться незрячими людьми, тем быстрее можно будет выработать универсальную, понятную каждому технологию рельефного изображения. Жаль только, что подобные проекты пока еще не стали массовыми, и еще очень много великих произведений искусства остаются неохваченными такими проектами, и что государство пока еще не может эту идею поставить на поток.